0: Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez
1: Y Juan Elman
0: Un mundo de sensaciones. sensaciones De la invención de la rueda
1: A las stories de Instagram
2: Vamos a hablar de, del tema que, que habíamos prometido Que tenía que ver con el tiroteo en Estados Unidos Nos ponemos un ¿Qué, poco ¿qué ya manera de, sí, de no, vos, tema,
0: ¿no? sí, total Te
1: Pasamos de actos escolares a tiroteos escolares No sé cómo hacerlo bien, así
2: que lo hago así Tiroteo en Estados Unidos Llega niños pensando en sus disfraces, o ustedes de grandes pensando en sus disfraces, los llevamos a la peor de los mundos. La verdad que el, el macho fue no, sin bro, que sí, se me ocurre sí, sí,
1: que claro. No quiero decir porque no, me, me sí, voy.
0: Que claramente de qué se disfrazan.
1: Y con chaleco antibalas. Esa como una de las. Pensé que ibas por ese lado. Sí. No No, no ibas ah, por
2: también. ningún lado. Simplemente veo la grilla y lamentablemente tenemos que ponernos a hablar del tiroteo en de Estados Unidos en una escuela primaria.
3: No lo no
1: poco, creer. no me la tires. No eh, lo, lo podía mí. creer. No, pero es... bueno.
0: Sí, sí, lo dije yo también. Así es,
1: viejo. Cambio drástico del de tono. <ríe>
0: pero es la realidad.
1: Lo único que
2: puedo decir es que estamos un poco lejos sí. de ahí. No. Eh... Y bueno, en fin, ustedes ya saben, la noticia, eh, un tiroteo,
1: cantidad de, de 19... 21 muertos, entre ellos 19 niños. Sí, sí y un... dos
0: maestras, sí. y antes de ir a la escuela y asesinar, le disparó a su propia abuela.
1: Un chico de 18 años, que había adquirido las armas la semana anterior. De manera sí. legal Y que
0: había publicado en redes Ah, me gusta esto, vamos Una y una, Juan A ver, dale eh, Que había publicado en redes eh, Sus armas De hecho le había hablado a un, a un par de personas, ¿no? Que iba a cometer algo O sea, algunos indicios Que después eh, se empiezan a a ver.
2: Hay una cosa que igual, que quiero, ahora eh, avanzan ustedes, simplemente decir, ¿no? No, igual hagámoslo
0: para debatir, me parece que seguro, es un tema... Seguro,
2: pero para, para terminar de encastrar esta, este, esto que pa pareció bastante anticlimático, estar hablando de los disfraces que usábamos de niños y hablar de esta masacre, pero la verdad es que hay pocos países en el mundo que vivan constantemente masacres en las escuelas primarias. ¿Qué decir... ¿No? Nosotros, es lo lógico, es lo que narramos nosotros. ¿No? Las escuelas son lugares bastante seguros. No. En las escuelas los niños este. hacen obra de teatro, se disfrazan. También pasa en Estados Unidos que hacen obra de teatro y se disfrazan, pero mm. el mundo intenta entender qué les pasa a todos. Eh, muchachos y a este sistema sí. no solamente son los asesinos en, sí. en concreto, sino el sistema que hace que este país tan particular como es Estados Unidos, viva casi permanentemente sí.
1: una atrás de otra no es eso un caso decíamos... único, digo. eso es lo que dicen los sí. datos en, en, tanto en términos de regulación de cantidad de armas por habitante y de estas cosas que pasan no hay otro país que tenga uh -huh. este problema permanente de masacres, casi todos los años nos acostumbramos a esta noticia.
0: No, y que y que esté tan naturalizado, porque sigo por ejemplo, Belu Viajera es una maestra chilena que está viviendo ahora en Texas, da clases y uno de sus videos, no ahora, uh -huh. hace un tiempo, fue contar cómo es el reglamento que tienen las maestras en caso de un tiroteo. Digo, para que tengamos claro, noción claro. de lo sí, naturalizado sí, sí. que está que, es, que que es algo que sucede con frecuencia. De hecho, este atentado de 21 muertos, 21 asesinados eh, es el, el digamos, el que más cantidad de muertos ha tenido creo que en la última década, es segundo, la historia que se da en las escuelas, ¿no? Porque si hablamos de los tiroteos en general, claro. en lo que va del año ya hay más de 200 sí, tiroteos, sí. Eh, de hecho casi uno por semana, pero bueno, ahora nos vamos a referir eh, puntualmente a, de las, a, de la, a los que suceden en las escuelas. Eh, primero me parecía interesante, hablé con Andrei Servín -Pon, que es un internacionalista, él es de CRI, es coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales, que lo hemos consultado en otras ocasiones conoce mucho de armas y de Estados Unidos. Que me parecía interesante preguntarle, primero, ¿cómo es el acceso a armas de, del cual se habla tanto? Eh, y si bien varía bastante de Estado en Estado, me parece que bueno que es el, el primer acercamiento, no la primera cuestión que se mira cómo se accede o lo fácil que es acceder a un arma en Estados Unidos. Así que si les parece lo escuchamos y ahora lo, lo comentamos.
3: Tenés algunas regulaciones federales como el Gun Act del 968, que esta parte mencionada en ese artículo, que por ejemplo dice establecida de que para la compra de armas, armas largas para mayores de 18 años y armas cortas para mayores de 21. Lo que no quita de que un menor de edad pueda tener posesión legal de un arma de fuego también. Porque por ejemplo, un padre le puede comprar a su hijo un rifle 22 y que sea del hijo y eso no es ilegal. Pero el hijo no puede ir a la armería y comprar un rifle 22 Después, claro, de estado en estado cambia. California es probablemente uno de los más estrictos que requiere un montón de controles y que aparte han prohibido un montón de armas, ¿no? Después, lo que varía mucho de estado en estado también tiene que ver con, con los permisos de portación. No todos los estados tienen portación, Muchos lo tienen. Y después está el tema de los background checks, que muchos de los estados tienen background checks, pero básicamente sobre una base de datos a nivel federal en la cual se busca si has tenido algún felony en el pasado o si en algún momento has entrado a una institución eh, de salud mental o una corte te ha declarado mentalmente incompetente. Entonces, si cumplís con alguna de esas tres, la armería no te puede vender un arma. Lo que no significa que no puedas comprarle un tercero. Entonces, eso también hace que, que sea un poco difícil, incluso se implementan las las restricciones. Eso es también mucho de lo que tiene que ver con se habla mucho de del loophole de, de las ferias de armas, ¿No? Que ahí vos puedes ir y comprar con facilidad. <risa>
0: básicamente, además del fácil acceso, bueno, si sos menor de edad eh, tu papá, tu mamá puede comprarlas y vos las accedes y eso no sería ilegal eh, comprarlos incluso en los casos en los que contabas, si eh, te internaron por ejemplo en un instituto psiquiátrico, bueno, también tenés la posibilidad de ir a una feria y comprarlo y otro más que sumaba también ahí André es lo que tiene que ver con el contrabando él me mencionaba particularmente la situación de México que se usa mucho también, que les paguen para que que vayan estadounidenses a comprar a estas ferias no queda registrado y se hace también incluso contrabando de armas de Estados Unidos eh, a México. Bueno, más allá de lo que planteaba André y de las diferencias que se pueden llegar a dar en ciertos mm. estados, como lo comentábamos hace poco con el tema del aborto, ¿no? que también mencionábamos California, porque bueno, era mucho más... Eh, más a favor, digamos, de la despenalización del aborto o del aborto en sí. Bueno, acá también California, como estado más progresista, eh, también es uno de los estados donde quizás hay más regulaciones o, o mayor control. Claro,
1: ¿sabes que Me había olvidado el ángulo ese, ¿eh? que es justamente el de, claro, esa desregulación genera que esas armas después se exporten y generen víctimas claro. y tiroteos en otros lados. En otros lados. Eh, o sea, es un problema regional. La desregulación en Estados Unidos.
0: Sí, pero digo, y, y más allá de esto que mencionamos, bueno, alguien de 18 años puede ir y comprar, e incluso sí. si no tengas 18, también las podés tener por esto que nos contaba. Claro. De hecho, eh, bueno, lo, el, el dato de siempre, ¿no? Que la gran mayoría de los tiroteos accedieron a estas armas de forma legal y en muchos casos es justamente con el arma que les compró, la, compró la madre o el padre, ¿no? Claro. Eh, eh, que esto era lo que nos mencionaba. Sí, pues, de hablamos
1: ahí. de, claro, de vuelta, un pibe de 18 años que adquiere armas legalmente. A mí, digo, si ya nos metemos con, con tema de datos, digo, no, no, no para hacer. Un, eh, un inventario pero sí hay uno que para mí para dimensionar es muy claro Digo, esto de Estados Unidos tiene 120 armas cada 100 eh, habitantes ¿cómo? ah hay más armas que personas claro ¿Qué dato eh yo que ayer lo, lo recordé un colega nuestro de ver en, en la TV Pública y claro lo, lo fui a buscar y, y hay un, un gráfico y claro el que le sigue es Yemen lo que tiene 52 Uf, o, sea, claro,
0: sí. o sea por eso
1: decimos que también es un caso único Estados Unidos y o sea, que está en guerra o sea Yemen hay más armas o sea, en Estados Unidos hay más armas que habitantes Sí. Más allá, no estamos hablando no
2: estamos contadas las armas del ejército acá, las armas en, en poder de las personas, o sea, el, el, el pueblo armado, lo cual es... Eh, eh, bueno, ahí entra la cuestión de eh, del contradiscurso este, ¿no? Ustedes están poniendo todo el acento en... Bueno, en Estados Unidos la particularidad, o una de ellas, sí. es que se accede muy fácil a las armas. Esta semana, en la Conferencia Nacional del, del, del Rifle el, Sí, el... la NRA, la Asociación Nacional del Rifle La Asociación Nacional del Rifle Con participación de la primera línea de los dirigentes republicanos mm. Con trampa a la cabeza Expusieron el contraargumento El contraargumento, por lo menos el que yo vi más sí. instalado de parte de ellos es El Estado no tiene que prohibirnos tener armas En todo caso, el Estado tiene que darle eh, mayor eh, atención médica a los locos.
0: Sí, enfocarse, enfocarse en, son en eso, ¿no? Enfermos, no tienen salud mental, no tiene que ver con las y armas. Y una más,
1: que es armar a los maestros. Esto lo dijo Trump sí, también. Sí, eso es o sea, algo que siempre Otra surge. Otra propuesta es no solamente reducir la cantidad de armas, o sea, no oponerse a reducir la cantidad de armas, más sino armas. más armas en las escuelas. <risa> es, hay que armar a los maestros para que puedan eh, bueno y dispararle lo, a los claro dispararle a los atacantes masacres.
2: eventualmente claro un, eh, los maestros dando clase con el chumbo Armar en la cintura maestros, claro. y la cuestión de eh, no sé cómo era la traducción de la palabra pero algo así como una especie de construir una especie de muralla no como que las, las escuelas sean seguras en términos de que haya controles ¿no? Que los niños pasen por, eh, o los que claro. van a la escuela por control de, por una especie de, 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 de puerta que les controla si sí, tienen varias, o no. Pasa
0: que ya se ha hecho en, uh -huh. en varias escuelas, esto de, de control en el acceso y demás, sí. y vemos que la situación no, no cambia. Eh, quiero agregar una frase con respecto al tema del acceso de Paula Lugones, la corresponsal de Clarina de Estados Unidos, que me pareció que definía muy bueno esto de: en Estados Unidos los jóvenes no pueden tomar una cerveza legalmente hasta los 21 años. Tampoco pueden ir a un bar o bailar en una discoteca. Está prohibido. Pero sí pueden ir a la guerra o comprar eh, armas en cualquier lugar, ¿no? Me parece que eso definía muy bien la situación mm. de, de quienes acceden. Eh, me, me, me parece interesante que terminemos de escuchar, si quieren, los, los audios de Andrei, porque da algunos sí. eh, puntapiés para discutir un par de cosas. Eh, en esta postura de la Asociación Nacional del Rifle y que los republicanos, más allá de que hay algunos demócratas que, que también se oponen justamente a que haya un mayor control de armas me parecía interesante esto que contaba Andrey de qué pasa con la venta o con la compra de armas en los gobiernos demócratas tanto en el de Barack Obama como Ajá. en el de Biden ahora cómo juega la, la lógica, si se quiere, de eh, la oferta y la demanda y el temor a que a que se prohíban o que se controlen más Lo escuchamos a Andrey nuevamente We'll mm be -hmm.
3: Históricamente el NRA ha estado mucho más orientado a impulsar los intereses de ciertos sectores. En este caso hoy estamos viendo, por ejemplo, todo lo que es el, el sector de producción y comercialización de armas y municiones en Estados Unidos, que obviamente ve una ventaja no solo en evitar las prohibiciones, sino de mantener constante la amenaza a las prohibiciones. Fíjate que uno de los mayores periodos de ventas de armas eh, en la historia fue el gobierno de Obama y uno de los otros mayores periodos de ventas de armas en Estados Unidos, que incluso ganó Obama, ha sido las Presidencia de Biden. ¿Por qué? Porque está constantemente esta amenaza que, que agarra el NRA y otros grupos asociados. Y dicen, mira, los demócratas dicen que quieren prohibir tu AR-15, van a prohibir las AR-15, van a prohibir las AR-15 y que hay boom de ventas de AR-15 en todo el país. Entonces queda muy claro de que hoy por hoy sirven para esos intereses. Pero no hay que olvidarse que en los años 60 y 70, el NRA fueron de los primeros que se opusieron a que, por ejemplo, los afroamericanos pudieran acceder a permisos de portación de armas. Entonces, ahí vos decís, bueno, capaz. El compromiso no era tanto en la libertad de las armas, sino en defender los intereses corporativos de ciertos sectores.
0: Dos cosas de lo que dice André por ahí. ¿Cómo juega esta lógica de, bueno, el temor si llega un demócrata, ¿no? Sabemos que la Asociación Nacional de Rifles justamente financia para que una vez que estén en el poder no vayan en contra de sus intereses. Y el temor que se genera cuando llega finalmente un presidente demócrata o que se posiciona con eh, esta postura de, de, de exigir más controles. Eh, es cuando más se venden armas, es impresionante. Claro, genera justamente impresionante. lo contrario, genera sí, sí. que se armen más los estadounidenses, <risa> claro. ¿no? Y, y que haya esto, récord de ventas. Y por otro lado me parece... Ahora,
2: perdón, una cosa, pero los demócratas nunca lograron legislar y para frenar este esta venta nunca un cambio drástico en la política de libertad de la posición de armas
0: bueno Biden planteó perdón no, eh, dale. Biden planteó cuando después del de, de tiroteo él dijo que como, el, como senador él siempre ha intentado sí. llevar iniciativas y que cuando se aprobó eh, legislación para el mayor control de eh, armas rifles de asalto mm. se redujo la cantidad de tiroteos pero que después con un gobierno republicano eh, que creo que fue el de sí. Bush eh, bueno esta legislación ya claro por eso tenés de
1: estados que tenés algún mayor tipo de control en virtud de legislación, pero no ha, no ha habido un gran cambio a nivel federal.
0: Y que se, claro, y que se mantenga, digamos, mm. a, a lo largo de las décadas.
1: Bueno, y, y pasa en esta semana, es como un déjà vu constante, ¿no? Totalmente. Digo, de, de, de vuelta. O sea, tenés las primeras líneas diciendo este es el momento de actuar, esto que dijo Biden de transformar el dolor en legislación y... Y presión pública y después algunas voces republicanas, recordemos, lo dijo Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, esto de abrirse a, una, a un diálogo informal bipartidista para mejorar el control. O sea, hay voces republicanas que lo dicen. Ahora, esto ya pasó antes, ¿no? Y esto no se avanza, digamos, ¿no? Y creo que también lo que vimos el viernes, porque recordemos... Digo, lo simbólico el evento del viernes, ¿no? Sí. Un evento de eh, la Asociación Nacional de Rifle a menos de 500 kilómetros de donde pasó la masacre en Texas. Hubo o sea, presión pública. Días, horas. Sí. Claro. Eso. Había presión para que... ...para que el evento sea en otro lado... se suspenda, y el evento se hizo igual... ...con esto que acabamos de comentar... ...con estas contrapropuestas de Trump... ...que van en la línea puesta... Eh, ...y es de vuelta, o sea, no, no hay hoy incentivos... Para, ...para el Partido Republicano... Eh, ...también lo decía muy andre digo, ...los intereses corporativos... ...también están en la misma línea... Eh, ...para que haya algún tipo de control... ...si bien, y esto lo hemos visto también... ...cuando discutimos temas de aborto, por ejemplo... ...si bien uno ve encuestas... ...y a ver, no es que hay un apoyo mayoritario rotundo a favor de control, pero no. sí. No mayoritario, o sea, no de manera rotunda pero sí mayoritario. Uh -huh. o, sea, o sea, sí hay eh, mayoritario, pero no una cosa que decís, bueno, 70% el 90%, por ciento, sí. eh, está a favor de mayor control. tengo sí,
0: algún, algún dato. Eh, sumar, mencionaba antes lo de Michael Moore y la masacre sí. de Columbine, pasó exactamente igual, fue la masacre y en el mismo estado de Colorado, a los creo que 10 días, la Asociación Nacional del Rifle hizo su convención. De hecho, en el documental se puede ver el padre de un nene que fue asesinado en esa masacre. Con la foto diciendo, no puede ser que estos tipos estén acá eh, en contra de que haya un mayor control de armas. Eh, bueno, está pasando, que pasó exactamente esta misma situación en Texas esta semana. De hecho, de la convención hasta participó el, el gobernador, ¿no? Sí, eh, vos, Greg ¿no? God, Después de, de darles el pésame a, a los familiares sí. de, de las víctimas participando justamente en este, simboliza... esta convención.
1: Que simboliza muy bien la cuestión cultural, ¿no? Digo, más allá de lo que está trazado en la segunda enmienda, esto de una cultura que hace de las armas, sí. ¿no? Como algo de despliegue, casi un componente de la personalidad, ¿no? Eh, Texas es un estado que inclusive en la, en la maquinaria de Hollywood está asociado a los pistoleros, ¿no? Sí. Eh, bueno, digo, no es algo menor. Y, y también, digo, decir esto, ¿no? O sea, el poder de lobby que tiene, o sea, es una maquinaria de lobby... Es que también hay que decir, cuando hablamos de lobby hablamos de una asociación que básicamente le ha construido carreras políticas a legisladores, digo. Por eso también se explica la cuestión en el, en el Senado o en el Congreso en general. ¿no? Mm. Hay legisladores que, si se les saca la plata de, de, la, de la Asociación Nacional de Rifles, no pueden hacer campaña, digamos. O sea, sería una merma mm -hmm. sí. absoluta. O sea, y es realmente, digo, dentro de la maquinaria de lobby de Estados Unidos. Es muy claro. Es, es muy claro y también hay que decir que les ha dado plata a demócratas digo, no son solamente los republicanos si bien en general son mm. republicanos también se les da plata a algunos legisladores demócratas y de vuelta a este número mágico del, de que habíamos hablado del filibuster, ¿no? O sea, para aplicar algún tipo de cambio en el Senado no, no alcanza con la mayoría simple que tiene el Partido Demócrata en el Senado que desempata a Kamala Harris, sino que hacen falta 60 votos, ¿no? O sea, hay que conseguir más votos eh, republicanos que hoy no están ¿no? Eh, de vuelta ese status quo que, que en general termina primando ante cada una de estas masacres.
2: Eh, hay, hay una cosa interesante... Que tiene que ver, primero, con lo que decíamos del tema del apoyo, ¿no? Yo había visto algunas encuestas donde, como, como bien decía Juan, eh, un mayor control de armas tiene una mayoría chica, por lo menos yo había visto es una encuesta de Gallup que da el 50 y pico, sí. yo qué sé, pero el otro dato es que en los últimos 10 años viene bajando, o sea...
0: Sí, es, Hay, es que eso, ese para mí es la clave
2: Viene baj, Lo que viene bajando es mm. el apoyo a un eventual mayor control Por eso Antes era el 60%, 58%, 57%, sí. 52% eh, Eso mm. puede estar... A ver, no, 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 me faltan elementos pero si a priori tuviera que, que, que tirar una hipótesis me parece que es algo que hablamos con otros temas Se empieza a solapar sí. los, la, la identidad de partidaria claro. mm. con... Eh, ciertas agendas donde claramente la, eh, una agenda mucho más volcada a la derecha, reaccionaria, mm. eh... ¿no? Empieza a parecerse mucho más el voto republicano a eso. Si vos sí. tenés una, por lo menos la mitad del país es
1: republicano, bueno. Sí. A tener hay ese... pocos temas, digo, hay pocas agendas, pocos temas en los que coincidan los dos partidos, uh -huh. ¿no? O mejor dicho, los votantes, los dos partidos, por eso no es una cuestión de polarización en el Congreso. Uh -huh. Lo que te dicen las encuestas es que los votantes de, de cada partido eh, tienen posiciones opuestas con los del otro partido, ¿no? Eh, que de 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 la polarización en Estados Unidos, uh -huh. ¿no? Que también tiene, y esto lo hemos visto en los últimos años, un componente que, digo, tiene mucho que ver con la identidad del votante, pero ya no es la identidad del votante, es la identidad del ciudadano, digamos, ¿no? O sea, son personas que se cruzan cada vez en menos ámbitos y que tienen además un nivel de... ¿cómo decirlo? De um, animosidad, uh -huh. para decirlo de algún Entre modo. Entre sí. Entre sí. Y claro, cuando uno ve estos temas también entiende por qué la animosidad, digamos. Porque fíjate que los temas no es solamente impuestos, ¿no? Pensiones. Es directamente cómo manejar el tema de las masacres escolares. Sí, sí, ¿A quién sí, se dan sí, las armas? Bueno, hay una cosa, ¿no? Porque vos
2: tuvieras que pensar, ¿viste cuando se usan a veces latillos para el eh, debate político? Decís, bueno, eh, eh, a ver, eh, hay debe haber pocas cosas más repulsivas hmm. que la matanza de niños. ¿Qué es decir? Es no, que hay, por eso no hay el mucho contenido. más abajo. Sí, sí, sí. No, el hay, no hay contenido la discrepancia. Este bueno, es, es muy alto. Hizo, y eso no mueve las opiniones de las personas que es decir si no la mueve la matanza de niños inocentes en una escuela sí, me parece que esto está en un
1: lugar que, que no va a salir fácilmente es que cuando te dice cambiante. armar a los maestros ahí entendés que claro o sea Vos siendo republicano te podés indignar también, no es que, no es que te da igual que maten a 19 niños, digamos, pero la respuesta cuenta, que vas a encontrar es, no, claro, bajo, hay armas, que darle armas a, a, a los mismos. O sea, por armas. eso también es, es difícil, digo, porque dice esto claro, prueba nuestro punto, de cuanto más armas hay, aunque vos le tienes la evidencia encima, digo, uh -huh. esto decir, no, no, esto que decía Leti, ¿no? de la cantidad de, de, de armas vinculadas en, en homicidios, en muertes violentas, lo comparás a nivel global, y eso no mueve el perímetro. O sea, están convencidos de que la solución son más armas que sí. para nosotros es justamente el, el origen del problema, entonces también ahí está la, el, el factor de... Es discrepancia. que
0: pensaba, ya para escuchar eh, el último audio, a lo que dijo André antes, que me parece interesante esta hipocresía que hay, porque en lo que se basan justamente es, no estamos discutiendo si tienen que acceder a un arma uh -huh. o no, sino de qué manera acceden al arma. Digo, no está en discusión que, ten, que estén armados. ¿no? Sí, ni siquiera es, está
2: ahí la discusión. Claro, está la discusión está sí, en... en el bueno,
0: qué control tiene que tener sí, el ¿sí, qué antecedentes uh -huh. sí exactamente y, y y es interesante esto que decía Andrei porque dice bueno eh, la la base es tiene que ser de total libertad porque si empezamos a poner peros ya digamos eh, bueno se limita la posibilidad de quienes pueden acceder a armas pero en los 60 y en los 70 cuando hemos hablado bueno el, el, la, la asociación nacional de rifles se oponía por ejemplo a que los afroamericanos uh -huh. puedan acceder fácilmente a un arma pero el otro punto que y ahora sí para escuchar el, el último audio de Andrei, que me parece interesante lo que él y, y ahora vamos a analizar algunos datos de Gallup también en base a lo que decía Fede antes, porque lo que Andrei me decía es parte de la sociedad estadounidense igual piensa en esta idea de si nos empiezan a controlar eh, la libertad para acceder al arma, después van por otras libertades. Uh -huh. Lo escuchamos sí. a Andrei.
3: El argumento es, si hoy permitimos de que establezcan controles psicológicos para poder comprar un arma, eso ya abre camino para que el día de mañana exijan un examen técnico para que puedas comprar armas. Y eso también abre la puerta para establecer una base de datos federal... ...de registro de todas las armas... ...y una vez que tengan el registro van a salir a confiscarlas... ...entonces eventualmente cualquier terreno... ...cualquier centímetro de terreno que se ceda... ...a, la, a las políticas de control de armas... ...significa que eventualmente van a terminar de sacarnos las armas ¿no? Pero el follow up digamos a, a, a esa perspectiva... ...es que una vez que concedan el derecho a las armas... Eh, van a ir por el derecho a la libertad de expresión por ejemplo, a la libertad de culto y todas estas cosas. Ese es el argumento del Slippery Slope. Hemos tenido instancias de control de armas en Estados Unidos, como el National Gun Act del 68 o, o, o en el 86 en el cual se reguló el acceso a las armas en esos casos se reguló sobre todo lo que tenía que ver con el acceso a las armas automáticas pero entonces, o sea, en el 86 se, se impulsó una legislación que evitó que la gente comprara ametralladoras como hoy compran AR-15. ¿Se acabó la segunda enmienda en Estados Unidos? No. Y Estamos hablando de algo que pasó hace cuatro décadas, ¿no? Entonces, ahí el medio que el slippery slope argument, medio que hace un poquito de agua. Pero está muy arraigado entre un sector no menor de la población norteamericana.
1: Pensaba, cuando, cuando escuchaba a André, esto de la base filosófica de esto. Digo. Claro. Quiero leer el texto de la segunda enmienda, ¿no? Que es igual de una enmienda constitucional. ¿Qué dice el texto? Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido entonces ¿cuál es la base? esto de el pueblo armado no para defenderse contra el Estado digo, de ahí está esta impronta más allá de la cuestión cultural que hemos visto con el tema de las armas ¿no? digo también el origen de esa segunda medida es justamente el ciudadano eh, armado contra el Estado lo cual también te ayuda a entender, me parece, ciertas cosas que hemos visto, por ejemplo, en las revueltas libertarias en el marco de la pandemia y regulaciones, ¿no? que no es solamente un tema republicano, aunque hoy está representado mejor por los republicanos. ¿Se entiende? Digo, hay una cosa que ha calado, por eso estoy diciendo, André, que ojo, porque detrás de eso, para, para esto decir, bueno, si se regula o sea, mayor control, bueno se le olé para una parte de la población como un avance eh, del Estado así como se leyó como un avance del Estado sobre la libertad individual el hecho de que te has quedarte en tu casa claro. eh, en la pandemia entonces ojo sí. ahí porque hay una base eh, digo, es simplemente para entender lo, eso para entender,
0: para entender sobre lo. todo eh, ¿qué, qué piensa parte de la sociedad estadounidense
2: Ahora, una, una pregunta con eso para eh, sí. es, si vos cerrás los ojos de lo que dijiste vos y te imaginás ¿Quién es ese ciudadano? Es un ciudadano blanco. Siempre, ¿no? Sí. No, digo, porque a veces uno no lo dice eso. Estás, es tan obvio que no le decís. Mm. Tanto las acciones en la Asociación Nacional del Rifle,
0: sí. más allá de la postura sí. de los 60,
2: digo, ahora, sí. incluso sí, sí, también. Sí,
1: sí. Siempre lo estamos imaginando blancos armados, no negros. No, y es el tema que, digo, también <risa> de polarización, es hablar también de... Bueno, lo sabemos, juega a dos bandas, digo hablar de terrorismo doméstico en Estados Unidos mm. es hoy hablar sobre todo de grupos supremacistas blancos claro. como lo estamos viendo ahora de vuelta nosotros estamos caminando hacia un escenario de mayor radicalidad <risa> es increíble digo, porque después de lo que pasó en 2020 estamos caminando hacia ese escenario Más, no sabemos qué va a pasar en 2024 pero hay una buena chance de que, de que los republicanos ganen sí, de que el republicano sea tramo un delfín entonces eh, ya hoy uno lee una, uno forma parte de, o, 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 o es testigo en foros, digo, discusiones de grupos eh, de izquierda, o de movimientos sociales, y ahí también, o sea, dice, che, loco, estos tipos están en un rifle, nos están matando, y bueno, o sabemos por un rifle. Por ahí nos tenemos que armar nosotros también. Es, que, es que, lo que está pasando.
2: Es lo que no, es por eso es, es interesante, porque en la década del 60, sí. hubo un intento fuerte de eso, ¿no? Sí. Eh, los negros constituyentes, digo negros porque es, eh, black people, digo, ahora eh, te, sí, sí, se, sí. Se, se nos denomina así, ¿eh? Eh... Llegaron a un punto de más alto político mm. Se organizaron Tuvieron sus líderes mm. tuvieron construyeron las Panteras Negras Que era una organización armada mm. Legal hasta que la ilegalizaron eh, Después eso Hubo un, un avance muy grande En contra de esas organizaciones Los mataron, los encarcelaron mm. Después le distribuyeron este, drogas En los barrios obreros este, Con mayorías negras Y eh, bueno Cambió, digo, perdieron esa pelea. Y ahora lo que voy a decir, Juan, es lo que yo me imaginaba, digo, como como razonamiento, el más elemental, el más mm. obvio, más allá que este vino mal, no importa, el más elemental, voy a decir, pará, a ver. <risa> lo, lo intentamos con la política, no funcionó. Lo intentamos con el Partido Demócrata, ¿no? Porque lo, sí. esa población en es general es votante demócrata, no caminó. Y ahora tenemos una avanzada tan fuerte, donde van a legislar todavía más a favor de, de esta situación. La verdad que lo que es probable que la lectura sea de volver a cierto nicho de, de autodefensa. Es que... Sí,
0: sí, no, es que, a ver, ya no es solo... La, para mí la clave es no es solo la dirigencia política y a qué político financia la Asociación Nacional del Rifle, sino es justamente qué piensan mayoritariamente los estadounidenses. No. Por eso digo, lo, los datos Ojo, de, lo de la salud, mayor, el 36% según esta encuesta sí. de Gallup El 36% solo El 36% solo. de los estadounidenses Dijeron que estaban insatisfechos Con los controles que hay Ajá. en este De hecho la pregunta es Usted, esto está muy bien en una nota de CNN Que, que lo cuentan bien en detalle ¿Está usted satisfecho con las leyes de armas del país? Mm. Y si está insatisfecho ¿Desea leyes de armas más estrictas o más laxas? Bueno, solo el 36% De los estadounidenses dijeron que estaban insatisfechos y querían leyes de control de armas más estrictas. El 61% estaba satisfecho, insatisfecho, pero quería leyes menos estrictas, insatisfecho y no quería ningún cambio 7%. Pero bueno, repito, solo el 36% no está de acuerdo con mm -hmm. esto y gran parte quiere que haya menos incluso control.
2: A eh, lo que es, me interesa, como está perfecto ese dato, por abajo creo que lo que está, por eso yo decía, vos cerrás los ojos y lo que te imaginas cuando un norteamericano armado sí. es uno blanco, sí. ¿no? Y entonces, ¿qué decir? Estoy suponiendo, si en esa encuesta preguntaras, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que este, la, 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 sí. las personas negras se armen? Yo no sí. sé qué será es en esa encuesta. Que decías, ah, la no, totalmente. Ah, yo, porque, porque estamos eh, suponiendo una especie no, de, de cuestión más este, homogénea donde tal vez empezamos a ver una cosa donde a como pasó con el este eh, con el asalto al, al Capitolio, ¿no? Digo si eso, lo que, lo que dijeron muchos analistas después de eso, si eso lo hubieran hecho hordas de afroamericanos eso no llegaba ni a 100 metros del Capitolio sí. es este, que es complejo esa, esa, esa sensación de pseudo guerra civil interna racial. No, es que es
0: la misma lógica de los 60-70 que planteaba André o sea, la base de la Asociación Nacional del Rifle sigue siendo la misma, todos uh -huh. tenemos libertad para comprar armas, pero ahora esto, cuando le querían ser los afrodescendientes afroamericanos quienes compren se oponían o querían más controles para, para los afroamericanos eh, y después con respecto a la, a la pregunta porque Biden también esta semana se hace esta Pregunta que suena como a mí ingenua, bueno, ¿por qué si hay eh, falta de salud mental en otros países o también tienen problemas mm. en otros países? ¿Por qué en Estados Unidos pasa con tanta frecuencia? Y acá le preguntaba, esto lo, lo comento, le preguntaba André, André me daba el ejemplo de Suiza. Eh, que dice que tiene en proporción de armas de fusiles automáticas sí, es mayor a la de Estados a Unidos. La de Estados Unidos. Pero qué pasa en Suiza? Claro, tienen un montón de controles previos porque dice que hacen el servicio militar y se llevan estos fusiles a sus casas. Ajá. Y sin embargo esto no genera que bueno que se den este tipo de tiroteos o masacres. Pero bueno era un ejemplo claro, claro. de un país que tiene eh, incluso en este en esta arma particular más cantidad que en Estados Unidos y por supuesto no se dan ese tipo But... de tiroteos porque se exige Sí, una sí. serie de eh, de controles bien estrictos
2: hay una eh, está perfecto eso eh, yo vi también hay, hay un informe circulando en, en las redes de, de justamente esta comparación y hablan con un suizo un programa de, periodístico de Estados Unidos habla con un suizo que les explica esta mm. diferencia que es tiene, tenemos es verdad que tenemos muchas armas pero tenemos un nivel de, de, de chequeo sobre quién las posee Chequeos muy alta. de
0: cómo usarlas varias cosas yo le estrictas
2: esto es a mi, a mi modesto entender que no solamente es una cuestión de, 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 de legislación quiere decir un montón de armas puestas sobre, sobre sociedades distintas te arrojan distintos comportamientos ¿sí? la sociedad suiza no tiene mucho que ver con la sociedad norteamericana no sé si me, me sigue lo que estoy diciendo Voy de vuelta. Sí. Sí, no se trata solo de una cuestión de, legel, de legislación. Si vos pones un montón de armas sobre sociedades que están estructuradas de forma distinta, los sí. dos son distintos. Mm. La sociedad suiza tal vez no tenga un, una tensión racial como la que tiene Estados Unidos, una situación social mm. como la que tiene Estados Unidos. Digo, son países bastante sí, sí. distintos. El problema más de Estados Unidos es que su caldo histórico está basado en este las masacres está basado en la utilización de esas armas ¿no? en términos civiles entonces me parece que ahí también se configura ¿no? tensiones religiosas ¿no? me parece sí. que hay otra cosa ahí que, que se configura ahí fuerte
1: estaba buscando una encuesta no la encontré ahora pero, pero eh, vincul se vinculaba a lo que decías vos Feo a, a lo que habrías vos vinculado al tema de, de la violencia política ¿no? Sí. Eh, hay encuestas que muestran de manera muy clara cómo ha subido mucho sí. eh, el nivel de apoyo a usar la violencia política contra adversarios Esto es claro. de, de La justificación acerca de violencia política mm -hmm. Sigue siendo bajo Sí. lo que muestran los datos es que es cada vez Crece, mayor claro. y, 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 que, y claro. que se duplica. Eh, entonces, digo para pensar este escenario digo, que son escenarios que tenemos que discutir también por la, la cuestión de la vanguardia. ¿Por qué digo esto? Digo, esta discusión uh -huh, de la organización Estados Unidos es un poco un laboratorio. ¿no? Sí,
2: cuando estamos, estamos hablando de Estados sí. Unidos estamos hablando de... de, de de casi todos los países del mundo porque es lo que decís, derrama en términos sí. culturales, de influencia
1: política Total. Por ejemplo Brasil sí. o sea, Este año, y hoy este año lo estamos discutiendo porque tenemos elecciones en Brasil estamos discutiendo qué va a pasar o qué pasaría en Brasil si se repite el escenario que Bolsonaro ya avisó que podía repetir que es esto de desconocer el resultado electoral y que haya un escenario similar a la quema del Capitolio no esto de grupos armados eh, eh, Brasil también tiene un episodio particular con las, las milicias. Ese es otro tema, ¿no? Pero digo, también hay un antecedente sí. ahí de ciudadanos armados. Eh, y bueno, esta discusión de, bueno, ¿qué, has, ¿qué haría un grupo de ciudadanos y cómo respondería otro, ¿no? O sea, hoy en Brasil sabemos que, eh, bueno, lo hemos discutido con García Linera, ¿recuerdan esto de qué, qué onda la izquierda y la violencia política en América Latina? O sea, preguntas que uno quizás eh, normalizaba en los uh -huh. 60 o en los 70 eh, y que ahora vuelven y de vuelta y Estados Unidos ya ha mostrado. ¿Qué pasa con el tema de violencia política desde la derecha? Pero ahora lo está empezando, o lo vamos a empezar a ver cada, cada vez más, desde la izquierda. De Estas discusiones que yo les decía, se dan de, bueno, ¿por qué nosotros no nos armamos? Uh -huh. digamos, si nos están matando. Digo, acá lo que hay es el quiebre, que para, para muchos ciudadanos nunca se sintieron contenidos por el Estado, pero ahora hay un quiebre mayor, porque sentís que te están yendo a, directamente a matar. Entonces, con eso en, en, en mente, vas, te armás y salís a la manifestación. Y, y sobre todo con la enseñanza,
2: y esto ya vamos cerrando, es muy impactante lo del Capitolio, porque ustedes recuerdan, hagan un ejercicio de memoria, cuando los días posteriores a ese asalto, tan bochornoso, tan, tan eh, caricaturesco en sus maneras, ¿no? El tipo sí. con los cuernos, eh, los tipos sentando a los despachos, de los de los diputados que eran como entrar a lugares sacrosantos, ¿no? De hecho,
0: costó como creerlo, ¿no? En el momento, bueno, como. Ustedes recuerdan
2: que unos días después, el balance que se hacía es. ¿cuánto le va a costar esto a los republicanos?
0: Hmm.
2: porque era medio como que se habían pasado de rosca ¿sí? y hoy estamos cerca de la reivindicación sistémica y orgánica de eso por parte ¿Sí? de los republicanos y eso es impresionante sí. y eso, eso cambia el escenario el momento en que un, una, un hecho cuasi insurreccional puede ser reivindicado, ya no costo político reivindicado estás en otro escenario no sé cuál todavía, pero cambió la bocha. Porque eso te, te abre una serie de, 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 de situaciones que no tienen nada que ver, de habilitaciones, total. que
1: no tienen que ver la que había antes de ese hecho. Sí, total, es muy claro cómo eso se. Si este es el fin del tra, de Trump, es el fin del Trumpismo Sí. Y hoy,
0: y ¿cuánto pasó?
1: No, dos años. Pero sí, inclusive, desde antes ya estábamos, ¿no? de, de Trump eh, favorito, digo, de otra sí, vez.
0: De, la Menos un año
1: Sí, lo acabo de pensar Me parece total, no, no lo había pensado Qué rápido cambió ese discurso
2: Chicos, bueno, le hemos dedicado unos cuantos minutos Tenemos una entrevista en piso es interesantísima En segundos, nada más Ya este, se suma Natalio Cosoy A esta mesa